0: Áldott karácsonyi ünnepet kívánva, nagy szeretettel köszöntelek titeket, testvérek, ezen az Isten is, az Úr Jézus nevében, az apostol szavaival, kegyelem és békesség nekünk Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten magasztaljuk az ő nevét, a 417-es számú dicséretünk, első három versszakát énekeljük 417. dicséretünk első verszaka így kezdődik, jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szívvel hozzátérni. Köszönjük meg hirdetéseinket. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik születésnapjukat vagy névnapjukat ünneplik ezen a héten, ezekben a napokban Isten ölt éltesse őket. Ezt kívánjuk szeretettel. Délután 16 órától bogácson lesz úrvacsorával egybekötött házi tisztelet Szabó László, presbiter testvérünk családjánál. Szeretettel várják a testvéreket. A kis busz 15 óra 45 perckor indul a parókia elől. Ezen a héten, a hétközi alkalmak közül csak a tanúim lesztek, lesz megtartva csütörtökön a szokott időben. Óesztendő utolsó napján, december 31-én, vasárnap délelőtt tartjuk az óévi istentiszteletet, délután nem lesz már istentisztelet. Szokás szerint megemlékezünk mindazokról, akiket ebben az évben eltemettünk, illetve hálát adunk és felsoroljuk azokat, akik ebben az évben megkeresztelkedtek, konfirmáltak vagy házasodtak a gyülekezetünkben. Hirdetjük továbbá, hogy a legköszönő presbitereknek január 7-én vasárnap mondunk köszönetet szolgálatukért, és ekkor iktatjuk be az újakat a szolgálatba. Ekkor tesz fogadalmat az új presbitérium a következő hat éves szolgálati ciklusra. Szeretettel várjuk erre az alkalomra is a testvéreket. Folytassuk most Isten tiszteletünket, magasztaljuk a mi úrunkat, a már megkezdett dicséretünket énekelve, 417-es számú dicséret, 4. és 5. és 6. verszakát énekeljük, írgalommal szánva minket, nagy jósága ránk tekintett. A mi segítségünk és ünnepi Istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvérek, hallgassuk Isten igéjét, ahogyan megírva találjuk a János Evangéliuma első fejezetében, az első fejezet, első 14 versében. Így van megírva Isten igéje. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Mert megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Eddig az írott ige. Isten áldása legyen, az ő igények hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, ezért imádkozzunk. Uram, Istenünk, áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged karácsony ünnepében. Köszönjük, hogy most is összegyűlhetünk és folytathatjuk a te imádatodat. A pásztorokkal együtt köszönjük az angyali üdvözletet és üzenetet, Nem kell félnünk, hanem nagy örömöt hirdetett te nekünk ezen az ünnepen, amely az egész nép öröme lesz, hogy üdvözítő született ma nekünk, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Az ő születésnapját ünnepelve jövünk most mi hozzád, drága mennyei atyánk, és szeretnénk felemelni a szívünket, és szeretnénk tovább épülni a mi hitünkben, szeretnénk gyógyulni, a te jelenlétedben változni, formálódni, a te képedre és hasonlatosságodra, ahogyan szemléljük a te dicsőségedet, amit Jézus Krisztus arcán láthatunk. Segíts ebben meg minket, kérünk az imádatban, az ígére figyelésben, a szívünknek a kitárásában, a te gondolataidnak a befogadásában, és hadd kapjunk erőt arra, hogy tudjuk cselekedni, a te akaratodat. Köszönjük a te szent lelkednek az ajándékát, akit te elküldtél ebbe a világba, őt is kérjük újra te tőled, és köszönjük neked, hogy mi, ha mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat adni a gyermekeinknek, különösen karácsony ünnepében, mennyivel inkább szeretnél te szent lelket adni mindannyiunknak, akik csak kérjük te tőled. Kérjük tehát, és kérünk téged, hogy Légy itt most közöttünk, áraszt kiránk a te kegyelmedet, drága mennyei atyánk, hadd értsük gondolataidat, akaratodat, világosítsd meg a mi szívünket, ami mi Úrunkért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Testvérek, az ige üzenetének meghallására készülve énekeljük a 406-os számú dicséretünk. 7. és 8. versszakát, 406-os számú dicséretünk, 7. versszaka így kezdődik, Nyílj meg szívem, lásd meg jobban, kifekszik itt Ejászolban. testvére, testvérek Isten igéje, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném ma hirdetni közöttetek szent lelkének a segítségét kérve, megtalálható a már hallott igeszakaszban János Evangéliuma első fejezet 4., 5. és 12. versében így van megírva Isten igéje. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mind azoknak, akik hisznek az ő nevében. Eddig az írott igen. Testvérek, adventben, amikor találkoztunk, meséltem arról, hogy mi Nosz vajon nem igazán tudjuk kihúzni magunkat, amikor a dísz kivilágításról van szó. Nem vittük túlzásba a mi kis falunkban ezt a területet. De egy olyan örömünk van mostanában, hogy bár egy éven keresztül, vagy még hosszabb időn keresztül le volt kapcsolva a fele az utcai lámpáknak, a közvilágításnak. amikor kitört a háború, akkor a község vezetősége úgy döntött, hogy Itt tudunk bent maradni a költségvetésben. Most elkezdték visszakapcsolni ezeket a korábban nem működő lámpákat, sőt a fő utcán fölszereltek teljesen új ledes lámpatesteket, amik sokkal takarékosabbak és sokkal ragyogobban bevilágítják az utcát. Nagyon fontos téma a világosság karácsonykor és adventben is, És ezt olvassuk János Evangélium első fejezetében, hogy Jézus Krisztus megjelent ebben a világban, mint az igazi világosság, és mint az emberek világossága. Karácsony meghatározó képei ezek, és most ezt nézzük meg egy kicsit, hogy mit is jelent ma számunkra a világosság. Először is azt látjuk itt az igében, benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága, először is életet jelent. Életet jelent. Milyen életről van itt szó az új szövetségben? A görög nyelvben itt az új szövetségben két különböző szót használ a szentíró az élet kifejezésére. Az egyik szavunk a biosz, amit jól ismerünk, hogy a gyermekeink tanulják a biológiát az iskolában vagy szeretik, vagy nem. De tartozik az életünkhöz. Szentírásban ez a szó a földi életet jelenti, azt az időtartamot, ami a születésünk pillanatától, vagy a fogantatásunk pillanatától, inkább a halálunk pillanatáig tart. Egyrészt ezt jelenti a bios kifejezés a Szentírásban, az Új Szövetségben. Másrészt a jelentése eltolódott egy olyan irányba, hogy jelenti a megélhetést is. Érdekes a magyar szavunk, benne van az élet a megélhetést, az anyagiakat, a pénzt, a, a vagyonnak a kezelését, témáját is jelenti mi életünkben. De nagyon érdekes, hogy itt az Új Szövetségben, a János Evangéliumában nem ezt a szót találjuk az eredeti szövegben, hanem egy másik szóval fejezi János evangélista az életet, és ez a szó így hangzik, hogy Zói, zói". A zói névben is ö, megjelenik, női névben, lány névben sokak kapják most ezt a nevet, nagyon szép, ez ez is azt jelenti a görög nyelvben, hogy hogy élet. De egy kicsit mást jelent. Egy magasabb rendű életet jelent a Zóé, ami több, mint csupán ez a földi időtartam, amit itt töltünk, ebben a világban, ami messzebbről indul, távolabbről indul, és tovább tart. Sokkal magasabb, sokkal mélyebb, sokkal szélesebb az az élet, amiről itt beszél a Szentírás, mint amit magunk keretei között tapasztalunk, itt ezen a földi, ebben a földi világban élve. Mert mit is jelent ez az élet, amiről itt olvasunk a Szentírásban? Az Istennel kapcsolatban megélt valóságot. Azt, hogy vele, Istennel, Istenben töltjük az itt rendelkezése álló időnket, azt az életet jelenti, ami Jézus által érkezik meg ebbe a világba az első karácsonykor, ami miatt ő eljött ebbe a világba, hogy mi ezt az életet megkapjuk, hogy ez a miénk lehessen. Ez a világosság tehát, amit karácsonykor látunk a szentírásban, olyan sokszor megjelenik. Először is az életet jelenti, mégpedig az örök életet, ami túlmutat ezen a világon. Nos, olyan, ez egy fájdalom volt, Karácsony hetében csak református temetések alkalmával hála, háromszor álltunk meg kopósok körül, ahogy korábban is ezt említettem is. Fájdalom volt elbúcsúzni egy 88, egy 82 és egy 63 éves gyülekezeti tagunktól. De közben az egyik elhunyt egy olyan dicséretet választott, amit a gyülekezetben sokszor éneklünk kicsit modernebb dicséret, aminek ez a szövege, hogy... Szívből köszönöm, Uram, az életet. És ott álltunk az ő koporsója körül, és, és nem csak a haláról volt szó, vagy a, a túlvilágról, hanem arról a 82 évről, amit ő kapott, ami ajándék volt itt ezen a földön. És ezért adtunk hálát, ezt köszöntük meg, ezt próbáltuk szívből megköszönni, erre visszatekintve, és a hálát megélni kopósó mellett állva. Erre is hív minket az élőisten, Ez a világosság az életet is jelenti egyrészt. Másrészt ez a világosság lehetőséget is jelent. Lehetőség. Ezt is megérthetjük újra az ünnepben, mert ez az élet nem kötelező. A biosz az kötelező, azt megkapjuk. Itt kell valamit kezdenünk, amit csak tudunk. De a zóé az nem kötelező. Ez, Ez választható, ez egy opció számunkra. Nem kötelező ilyen értelemben élni itt ebben a világban. Ezt a szomorúságot is látjuk az igében, mert azt olvassuk, hogy a sötétség nem fogadta be. A sötétség nem fogadta be ezt a világosságot. A sötétség és ez a világ a maga nagyobb, szélesebb összefüggéseiben az emberi társadalom nem fogadta be azt, akit Isten elküldött az ő fiát, Jézus Krisztust, mint megváltót, mint mint szabadítót nem fogadta be. És ez, ez nagyon szomorú, mert nem kötelező. Nem kötelező, ez egy választható, ez egy lehetőség számunkra. Pedig az ő világa ez, ő által jött létre, ahogyan olvassuk a János Evangéliumának a kezdetén, hogy minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Itt az ígéről van szó, és um, még közelebbről a teste töltött ígéről. hogy Jézus Krisztusról van szó. Tehát úgy azt érthetjük meg, hogy ott a teremtésnél ő már jelen volt. Jelen volt, és általa is miatta, és ránézve hozta létre a teremtő, a menyei atya ezt az egész világot. Mintha megkérdezte volna, hogy, hogy, hogy ö, ö, én teremtenék egy világot, de leszel áldozat? Leszel áldozat? Mert ez ezzel fog járni, és ennek ez lesz az ára, hogy én világot teremtsek, és magamhoz hasonló, az én képemre és hasonlatosságomra teremtett ember is legyen benne, akinek szabad akarata van, aki döntést hozhat, aki megértheti a lehetőséget, aki választhat a közül, hogy vegetálni szeretne itt ezen a földön, vagy pedig egy magasabb rendű életet is szeretne elfogadni, befogadni tőlem. És Jézus azt mondta, igen, én leszek áldozat. Hogyha egy ilyen világ teremtésének ez az ára, hogy valakinek meg kell halni majd a gógotai kereszten, akkor én ezt vállalom annak ellenére, hogy tudom, hogy milyen milyen nagy fájdalom, milyen felfoghatatlan szenvedés lesz az. Egy lehetőség ez a világosság, amit karácsonykor látunk a Szentírásban, amiről hallunk, amiben gyönyörködünk, nem kötelező És közben az Isten mégis erre bíztat minket, és erre hív, és ezért kérlel minket, szinte könyörög Isten, hogy válasszuk ezt a lehetőséget, hogy ragadjuk meg ezt a lehetőséget, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, a magasabb rendű életnek a lehetőségével, azzal a bensőséges kapcsolattal, amit ő eltervezett eredetileg számunkra, ami ott az édenkertben megvolt még, amikor ott sétálgatott az első emberpár, és ott sétált velük, Mindenható Isten, ez a, ezt a meghittséget, ezt szeretné visszaadni nekünk, hogy ilyen ö, szoros, szeretetteljes kapcsolatot éljünk át, ami teremtőnkkel, aki megmentünk is lett Jézus Krisztusban választható ez a világosság. De testvérek, erre hív minket az élő Isten, hogy válasszuk, ö, engedjük, fogadjuk be. A sötétség nem fogadja be, a társadalomnak a, a széles tömegei nem fogadják be, De az ne kedvetlenítsen el minket, mert megvan írva a Szentírásban, hogy ez egyszerűen így van, így működik, hogy hogy a világ nem fogadja be. De az evangélium számunkra ezen a karácsonyon az, ahogyan folytatódik a, a textusunk, most nem látjuk ezt, ahogyan folytatódik az alapigénk, hogy akik viszont befogadták, akik viszont, tehát vannak ilyenek, voltak ilyenek, vannak, lesznek, mindig is vannak, van egy kisebbség, ezek mi vagyunk egyébként, keresztjének. Akik pedig befogadják ezt a világosságot, akik befogadják az életet, amit Isten Jézusban tud nekünk ajándékozni. Köztük vagyok-e? Köztük vagyok-e? Én, én az vagyok-e, aki befogadtam? Rólam is mondja ezt, mondja-e ezt az ige, hogy akik pedig befogadták. Én benne vagyok ebben a halmazban? Nagyon fontos, hogy benne legyek. Hogy benne tudjam, magam, hogy, hogy benne higgyen magam, hogy hogyan történik ez. Ugye ezt mondja itt az igében, hogy akik hisznek az ő nevében, ebben a névben, Jézus, ebben a névben. Így kerülünk be ezek közé, ebben a csoportba, akik hisznek. A 12. verset, hogyha nézzük, ugye itt olvassuk, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik hisznek az ő nevében. Tehát vagyok-e én ilyen szoros kapcsolatban, amit Isten eredetileg eltervezett számomra. Mert mi ennek a következménye, ha én élek ezzel a lehetőséggel, ha én ezt megragadom, ha én erre igent mondok, én, én elfogadom ezt az Istentől, és azt mondom, hogy Uram, én egyszerűen csak kérem ezt az életet. Ez nem egy komplikát, ez nem, nem kell egy agysebészet, ez nem agysebészet. hogy azt mondom, hogy igen, én egyszerűen ezt kérem, és elfogadom ezt az életet, amit nekem szántál. És ennek mi a következménye? Azt azt olvassuk az igében, hogy felhatalmazta őket, hatalmat adott nekik, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Hogy Isten gyermekeivé legyünk. Erre kapjuk meg a hatalmat, erre kapunk erőt, hogy mi Isten gyermekei legyünk, ez az identitásunk, ezt megéljük, önazonosságunkat, és hogy ennek a gyakorlati következményeit is tudjuk élni, vállalni, tenni, cselekedni. Nem egyszerű kérdés ez mert itt sokszor a lehetetlenbe ütközünk bele. Sokszor úgy érezzük, hogy amit Isten kér tőlem, hogy én Isten gyermekeként hogyan éljek ebbe a világba, az az azért lehetetlen. Fiatalok is azt mondják, hogy hát a a világgal sodródni egyszerűbb, mert amit a többség mond, az az kényelmesebb, az az megoldható, az megvalósíthatónak tűnik. Emberi kapcsolatok, párkapcsolatok területén, különösen, hogyha erre gondolunk, az úgy egyszerűbb. De a másik út, Az meg meg lehetetlen, az meg lehetetlennek tűnik. És nem az, mert ezt mondja, hogy hatalmat adott nekik, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Amikor ezt megéljük, naponta éljük ezt a szoros kapcsolatot, akkor Isten ezt erősíti bennünk. Erősíti bennünk, hogy, hogy az ő akarata megvalósuljon. És azok között, a keretek között mi tudjunk boldogok lenni, amiket ő kijelölt számunkra, azokon a határokon belül tudjunk maradni az életünk, meg a cselekedeteink, gondolataink, szavaink tekintetében, amiket ő, ami figyelmünkbe ajánl, nagyon nagy szeretettel, a legjobbat akarva számunkra, mint amit csak el tudunk képzelni itt ezen a világon. Ez mondja, hogy hatalmat adott azoknak, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ez egy hatalom hogy gyermekek lehessünk. Olyan ellentmondásosnak tűnik ez a a kifejezés, hogy hogy ahhoz erő kell, hogy gyermekek legyünk. Igen, mert mert gyermeklek lenni azt jelenti, hogy hogy egy családnak a tagjai vagyunk. Ez a gyülekezet. Nézzünk szét. Nézzük, Nézzük meg egymást. Ez a mi családunk. Ez a mi lelki családunk. És ez erő kell, hogy ebben kitartsunk, hogy tudatosan, építő módon jelen legyünk, részt vegyünk, szolgáljunk, együtt küzdjünk, egy közösséggel ehhez hatalomra van szükség, ehhez erőre van szükség. Exousia, ez a görög szó, amit itt találunk egyébként, és, és ez erőt jelent, erőt, hatalmat ilyen értelemben mondja ezt az ige számunkra. Szükségünk van rá, de Isten ezt nekünk is tudja ajándékozni. Nekünk, akik hiszünk az ő egyszülött egy fiának a nevében, akiben az élet, akiben a világosság, akiben ez a valóban megragadható lehetőség eljött ebbe a világba. Legyen ezért az övé a dicsőség, és erősítse bennünk ezt a Isten gyermek identitásunkat, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy szeretetben élhetünk, hogy ebben a lelki családban élhetünk, és aztán ennek a ennek az áldásait pedig a, a testi, a fizikai családunkba is hazavisszük magunkkal, hazavihetjük, sőt, erre is hív minket az élő Isten, kérjük ezt a világosságot, hogy, hogy a sötétségben ott ragyogjon, rajtunk keresztül, ugye rólunk is. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy, hogy ti vagytok a, a világ világossága nem rejthető el a hegyen épült város, nem a saját világosságunk, mint ahogy János Keresztelő János mondja ezt, és róla mondja az ige, hogy nem ő volt a világosság. Mi sem így megyünk tovább, hogy mi vagyunk a fény az éjszakában, hanem mint ahogy a hold nem a saját fényét sugározza erre a világra, mi bolygónkra. Ugyanúgy mi is az élő Istentől kapva a fényt, azt tükrözzük, és azt szeretnénk árasztani ebben a világban. Kérjük ehhez az erőt, a segítséget, a kegyelmet, hogy hogy fogadjuk, hogy hordozzuk, hogy éljük ezt a világosságot most az ünnepben, és majd ahogyan magunk mögött hagyjuk, és elkezdődik a következő év, kérjük ehhez tehát az élő Isten segítségét. Amen. Testvérek, válaszoljunk először is az üzenetre, dicséretet énekelve a 289-es dicséretünknek az első Három veszakát énekeljük. Igen, ó, maradj kegyelmeddel, mivelünk velünk Jézusunk. Igen. Mert az imánság is megmegy majd a négy naposokra, mert azért a mert van három Istán Igen, igen. A gondolkodunk a tiszteletes róma és a fiatal erősítő barátom, meg a szoktunk énekeljékenyek itt az
1: áldást. Gyűjjön, hogy az imánságban hagyhatja majd kitejesülni az ő négy naposokra. Áldjon meg,
0: meg is és őrizze meg tételeket az, az úr. Tesszük a szentórcáját! Örünk, hálát adunk névnaposainkért, szüli naposainkért, köszönjük neked, hogy így megemlékezhetünk szeretettel, szeretetben hordozva egymást, az ő életükről. És köszönjük neked azt, urunk, hogy belőled árad ez az élet, ez a szeretet, a te világosságod az, ami segít nekünk ebben, hogy egymásra tekintettel legyünk, hogy számon tartsuk egymás, hogy megéljük ezt a testvéri közösséget, megéljük azt, hogy ez a mi lelki családunk, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy erre tudsz felhatalmazni minket, hogy ehhez tudod megadni a szükséges erőt, Urunk, a szükséges örömöt, békességet, türelmet, szent lelked, minden gyümölcsét, ahhoz, hogy mi, mi együtt szolgáljunk, mi együtt tanúskodjunk arról a kegyelemről, amit Te az első karácsonykor nekünk ajándékoztál a Te fiatban Jézusban menyei atyánk, és arról a kegyelemről, amit ő ott a Golgotai kereszten szerzett meg számunkra. Köszönjük neked, hogy ez a világosság itt fénylik, ebben a világban. Köszönjük azt az életet, azt a magasabb rendű életet, azt a tágasabb, azt a szélesebb, mélyebb, hosszabb, sokkal hosszabb életet, amit nekünk szeretnél ajándékozni. És köszönjük, hogy ennek hatása van, hatása lehet, ami földi fizikai életünkre is, mert ha, ha miénk ez az örök élet, akkor már jobban vigyázunk magunkra is, a magunk biológiai, fizikai életére, állapotára. Akkor már megértjük, hogy ez milyen érték, ez is érték, ezek a keretek is, tőled jövő ajándékok, amikre vigyázhatunk, amiket valóban értékesnek tarthatunk. Segíts ebben meg minket, atyánk, és, és kérünk téged, hogy ebben a mostani korban is sokan válasszák még ezt a lehetőséget. Az életnek, a világosságnak a lehetőségét, amit a te fiadban Jézusban lehet megragadni. Amit úgy lehet megkapni, hogy elkezdünk hinni, benne elkezdünk követni őt, és ápoljuk vele ezt a, ezt a szoros kapcsolatot, amit folyamatos imádság, ige, hallgatás, által mi megélhetünk. Segíts ebben meg minket, Urunk, és kiránk a te kegyelmedet, és kiránk árasz ki család tagjainkra is. Urunk, látod, hogy kivel kapcsolatban van még talán szorongás ott a szívünkben, mert még nem el ezt a világosságot, ezt az életet. Urunk, hogy sokan jöjjenek még hozzád, bár tudjuk, hogy ez a világ nem fogadott be téged, és nem fogad be de Urunkat, hogy legyenek még ma is olyanok, akik befogadták, akik befogadták, és befogadják majd a jövőben. Add meg nekünk ezt az ajándékot, tudunk és áld meg a mi ünnepünknek a hátralevő részét, ezt a, ennek a napnak a részét, és a, ennek az évnek az utolsó napjait, hát, hogy, hát, hogy tudjunk valóban a te segítségeddel számvetést tartani, hálát adni, ennek az évnek a rengeteg ajándékáért, amit biztosan mindannyian kaptunk tetőled is. hogy majd a fájdalmainkkal is, azokhoz is hadd kérjük a te segítségedet, vigasztalásodat valóban. Ha veszteség volt az életünkben, vagy nehézség, vagy megpróbáltatás ért minket, köszönjük, hogy abban is számíthatunk rád, és a te kegyelmedre kérünk segíts, hogy veled zárhassuk ezt az évet, és aztán veled indulhassunk majd a következőre is, Hallgass meg imádságunkat, menyei atyánk, és maradj velünk egy szülött fiadért, ami Úrunk Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat is. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk hittel, nyitott szívvel Isten áldását. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága. Ha valaki engem követ, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen. Testvérek, megkezdett dicséretünket énekelve be, Isten tiszteletünket, további verszakait. Énekeljük a 298-as számú dicséretünknek. Ó, maradj áldásoddal, mivelünk velünk, Úristen, így kezdődik a negyedik versszak. Thank you.